0: Olá pessoal, boa noite é, Nós vamos aqui para mais um podcast certo? E a gente se envolveu Uma argumentação em prol da apresentação Dos três clássicos da sociologia né? e, e eu queria falar um pouquinho mais a respeito deles hoje né? E avançar em torno dos próximos capítulos, né? Bem, pessoal, se vocês puderam perceber, e eu tenho certeza que sim, é, eu enfatizei bastante que a sociologia ela produziu duas tradições, né? a tradição que é chamada do coletivismo metodológico, pode ser assim entendida, e por outro caminho ah, do individualismo metodológico. Okay? De um lado nós temos Durkheim e Marx. Né? Do outro lado, Marx Weber. E Marx também entra em algumas obras na noção é, do papel ativo do indivíduo. Né? Ele é menos coletivista do ponto de vista metodológico. Então, o que é, o que, é que marca essas duas escolas? Falando aqui de uma forma mais dualista, é que por um lado uma enfatiza a coerção do todo sobre as partes. Do outro lado é, a, a perspectiva de compreender a forma como os indivíduos constroem o mundo. Né? A perspectiva é de baixo para cima, vamos dizer assim. Né? Na outra o aspecto é voltado para o entendimento das instituições da sociedade, no aspecto coletivo. No outro, no outro viés, a ideia é entender como é que o indivíduo atribui ação, atribui sentido à sua ação em interação com outras pessoas. Então, o que é o ato de ir à universidade O que é o ato de é, propor o um casamento a uma outra pessoa, uma relação de amizade? Como é que as pessoas investem seu tempo, seus recursos, suas energias nessas relações, né? como é que elas entram nessas relações, como é que elas exercem esses papéis, né? como é que elas produzem essas identidades, esses projetos de vida, criando assim a sociedade, criando assim as instituições. Então, por exemplo, pessoal, você tanto pode avaliar a família como uma instituição social... Dotada de regras, normas de, de funcionamento, é, aspectos coercitivos. Como você também pode é, investigar essa mesma instituição a partir da maneira como os indivíduos é, ingressam nas relações com outros indivíduos para formar esse contexto institucional? Né? Esse contexto institucional. Então, é, é uma via de mão dupla. É? de um lado a, a gente olha para a sociedade, para as instituições para aquilo que é externo ao indivíduo do outro lado a gente olha para o interior, para aquilo que é subjetivo não é? E, e mesmo quando esse indivíduo entra em processo de interação com outros indivíduos nós iremos nos perguntar sobre a intersubjetividade, ou seja sobre a relação entre eles sobre os códigos de conduta que estão presentes nas duas subjetividades, ou em mais de duas subjetividades dos indivíduos é, em processo de interação. Então, de um lado, é objetividade na forma com que a gente olha para os aspectos exteriores da sociedade. No outro, é objetividade na forma como a gente percebe as relações intersubjetivas. Não é? É... O interessante, pessoal, é que no coletivismo metodológico, tanto Durkheim como Marx acreditavam que era possível encontrar as regras de funcionamento da sociedade, as leis de funcionamento da sociedade. Existia uma perspectiva positivista tanto no marxismo como também é, na sociologia de Emílio Durkheim. Né? A ideia de que, para além das ações individuais, a sociedade ela é regida por regras é, por, por leis de funcionamento, assim como é, a lei de funcionamento, por exemplo, no mundo da natureza, a lei da gravidade, né? a, as leis de funcionamento do corpo. Né? Então, é, quando se olha para a sociedade, a ideia é, é por esse viés científico, não é? Aliando ciências sociais às ciências naturais O estatuto metodológico seria o mesmo né? Acreditava sobretudo o Emílio Durkheim né? Já no individualismo metodológico O, o estatuto é da compreensão, da hermenêutica A ideia é tentar ler os indivíduos, ler as relações né? Produzir uma leitura E o mundo social não é um mundo da mesma ordem que o mundo da natureza Não é, não é possível encontrar leis de funcionamento das sociedades assim como, é, assim como acontece na natureza Por quê? Porque ainda que nós tenhamos instituições Cada indivíduo é um ser portador de um sentido Na maneira como ele interage com, com outras pessoas Né? cada indivíduo tem uma visão de mundo ainda que ele compartilhe de outras visões com outras pessoas há um aspecto individual há um aspecto de perspectiva né? é, Max Weber era adepto do perspectivismo é, Nietzscheano né? Frederick Nietzsche filósofo bem conhecido do século XIX então é, não há não há Possibilidade, portanto, de encontrar as leis universais da sociedade, tal como é, ocorre é, com, com o mundo da natureza. Max Weber não tinha essa crença, ele só procurava compreender e explicar a maneira como a gente investia sentido nas relações e como nós é, agíamos em interação com as outras pessoas, formando os contextos, formando as famílias, formando a escola, as instituições, ok? Então, é, era esse o aspecto enfatizado né, por Max Weber. E aí, pessoal, o interessante e o que nós devemos levar em consideração é o fato de que, na prática, essas duas perspectivas, elas devem ser aliadas. Né? Não é possível imaginar uma dissintonia entre essas essas escolas, porque, na verdade, o que nós temos aí é uma perspectiva de aproximação né, entre o coletivismo e o individualismo. Né. São duas formas de olhar que, na verdade, elas se complementam. Né. São duas perspectivas, são duas maneiras de enxergar... É, que são separadas Que foram separadas apenas Do ponto de vista analítico Apenas do ponto de vista Da formação de escolas Vamos dizer assim No ambiente acadêmico Mas na prática não há separação Os homens fazem a sociedade as, Os indivíduos Os sujeitos fazem a sociedade Mas eles não fazem a partir das Perspectivas é, Que eles querem Né Ninguém nasce, pessoal, numa sociedade, escolhendo a sociedade que vai nascer. Desculpe uma certa tautologia aí. Nós não escolhemos a sociedade que nós nascemos. Né? E quando nós viemos ao mundo, ela, a sociedade já estava dada, ela já existia. Né? As instituições já estavam formadas e nós vamos é, incorporando conhecimentos, é, práticas e possibilidades de ação, né? E aos poucos, é, na medida em que nós incorporamos esse conhecimento, é, nós ira, é, vamos é, criando as condições para, é, para agir ativamente nesse mundo, inclusive para transformá-lo. Mas primeiro, nós precisamos, é, é, precisamos ser introduzidos nessa sociedade que a gente crie as condições para exercer as nossas atividades, né? então é, quando a gente vê o um mundo, esse mundo já está formado, já está constituído, mas na medida em que a gente vai aprendendo a viver esse mundo, a gente vai transformando, né? então nós somos seres ativos é, em, com relação às nossas vidas, com relação a produção da sociedade, sendo que essa produção se dá em contextos que já estão dados, se estabelecem em instituições que já foram construídas, né? que já estão sendo exercidas. Né? Então, esse é o desafio do ponto de vista analítico, do ponto de vista da análise, é perceber que o indivíduo está fazendo a sua vida ativamente, ele é construtor da sociedade, mas ao mesmo tempo também ele faz esse processo de construção a partir de condições né, é, que ele não escolheu e essas condições elas são é, geradoras de constrangimentos e geradoras de coesões por quê pessoal porque esses contextos estão sendo estabelecidos por regras né? estão sendo regidos por regras, por normas. Né? Então, ao mesmo tempo em que nós estamos construindo os contextos, as instituições, né? nós estamos desempenhando esse processo de construção é, no relacionamento com instituições, é, com situações que já tem regras estabelecidas. Então, a gente produz o nosso mundo, mas a partir das regras impostas pelo mundo, pela sociedade. Mas na medida em que a gente constrói o mundo e bota essas regras em funcionamento, inclusive seguindo-as, muitas vezes a gente as transforma. Né? Nós transformamos o mundo da gente. Claro que não a partir das condições que nós queremos. Ok? Então é, é o desafio da análise é perceber a via de mão dupla, é perceber como os indivíduos vão ao mesmo tempo sendo os indivíduos vão ao mesmo tempo sendo é, produtores e coagidos produtores da sua vida e coagido pelas condições que eles não controlam, pelas regras, pelas normas de funcionamento, pelas instituições já dadas, né? Antônio Guinness, tentando resolver, que é o autor do livro que eu passei para vocês, tentando resolver esse desafio, é, ele vai dizer que a, a própria sociedade ela é, ela, ela se, é, se faz valer, vamos dizer assim, por um aspecto duplamente estrutural. A sociedade ela é ao mesmo tempo regra, mas a regra é um recurso para que os indivíduos consigam atuar e, é, e exercer suas atividades transformando as suas próprias vidas transformando as suas próprias os próprios contextos nos quais eles se encontram inseridos né? então é, pessoal é, essa perspectiva é extremamente interessante porque percebe que a regra a regra ela é também inclusive ao mesmo tempo ela é coerção mas ela também é possibilidade a regra é coerção porque faz com que você atue dentro da regra. E ela é possibilidade porque permite que dentro da regra você consiga agir. Nós não agimos, pessoal, fora da sociedade. É, é, é muito comum o aluno criar a impressão que é a seguinte, e eu digo logo de partida, que é uma impressão falsa. É, ele imagina o seguinte, ele imagina é, uma relação em que há em que é, por um lado, em que há, por um lado, uma, um indivíduo que constrói o um mundo versus uma, uma regra que obriga esse mesmo indivíduo a agir a partir de dadas condições. Não é? Então, dentro dessa perspectiva, que é falsa, é, é, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, normalmente o aluno imagina o seguinte que é um valor muito caro para a gente. Né? É, ele imagina que existe a sociedade que coage versus aquela ação individual da pessoa, que é o momento de exercício da liberdade. Né? Nós imaginamos liberdade é, como, é, como sinônimo de ausência de, de coerção. Né? E na prática pessoal, do ponto de vista sociológico, não funciona assim. Mesmo quando nós agimos ativamente, exercitando ações é, livremente Mesmo essas ações livres, elas são feitas, elas são desenvolvidas Pelas instituições e não contra elas Pelas regras e não contra as regras Pelos papéis sociais que nos habilitam a agir dentro dos contextos. Nós sempre agimos, pessoal, dentro de papéis estabelecidos. Papéis que nós, inclusive, conseguimos transformar. Não é? Mas, por exemplo, nessa situação, nós estamos interagindo aqui como alunos e professores, como professor e alunos. Não é? É, se vocês estiverem na empresa, vão agir como engenheiros, é, contadores... É, gerentes Funcionários Como vocês queiram pensar Mas não existe um contexto social estabelecido Em que você não ocupe um papel Porque o papel pessoal É a recomendação Contextual Dada pela instituição Que diz mais ou menos como é que você deve agir Então não existe Um indivíduo Despido de papel totalmente despido de papel claro que há papéis mais genéricos e há papéis mais específicos mas nós sempre interagimos por papéis sociais e percebam que esse papel social ele é ao mesmo tempo regra por exemplo, para agir como pai você tem um conjunto de prerrogativas um conjunto de você passa por um conjunto de coerções né? você tem que se enquadrar em alguns procedimentos, em algumas condições para agir como pai né? claro que esse papel não é completamente fechado ele tem as suas maleabilidades, vamos dizer assim mas há, há aspectos coercitivos gerais mas ao mesmo tempo também o papel de pai lhe habilita a determinadas possibilidades a regra ela não é só coercitiva, ela é habilitadora é? é uma forma que Anthony Giddens produz no sentido de tentar superar essa dicotomia, essa falsa dicotomia entre sociedade e indivíduo. Ele vai dizer, por exemplo, que a sociedade é ao mesmo tempo regra e possibilidade. A ação individual é ao mesmo tempo a ação individual e é ação coletiva. É a ação individual porque o indivíduo está fazendo o seu mundo, mas essa ação individual é também a expressão dos papéis sociais, dos contextos, das regras. Não é? Nós não atuamos fora das regras, pessoal. Nós não atuamos, inclusive para transformar as regras, nós ingressamos nela, nelas de alguma forma, a, para agir contra elas. Não é? E quando agimos contra as regras, as regras elas atuam contra a gente também. Então, mesmo quando nós estamos contra a regra, nós não estamos fora da sociedade. É, essa perspectiva, pessoal, é extremamente interessante, porque faz com que você note é, o aspecto ambivalente da sociedade. Isso num, isso num contexto pessoal moderno, eu falei muito sobre modernidade para vocês, no início da disciplina, vocês se lembram disso. Isso num contexto em que nós é, cada vez mais criamos as condições para a produção das nossas identidades. O ser social, acredito que vocês já compreenderam, há, o, o ser social age pelos papéis. E ele forma para si um conjunto de identidades. Não é? Ele forma uma identidade mais ou menos geral para si. E essa formação da identidade individual ela se dá na relação com o outro nós nos enxergamos, pessoal, sempre a partir da forma como nós nos percebemos no contato com as outras pessoas. É por isso, pessoal, que numa sala de aula jamais um professor deve desencorajar os seus alunos, porque o aluno se enxerga como aluno a partir da lente do professor, né? E é violento um professor dizer assim, ah, você não pode, ah, você não consegue. Ah, você não é capaz Porque ele vai se enxergar a partir dessa fala Nós em matéria de sociedade pessoal, nós nos olhamos é, O nosso espelho é o espelho do outro É o espelho na forma como nós nos percebemos A partir da impressão que nós construímos sobre, sobre nós mesmos na relação com os nossos pais, na relação com os nossos amigos, na relação com os colegas de trabalho. Não é? A formação da identidade se dá por aí. Não é? Então, a partir do momento em que uma pessoa estigmatiza a outra, esse estigma, não é? esse enquadramento negativo, esse enquadramento pejorativo, esse enquadramento degradante, é, ele é extremamente é, negativo Por quê? Porque isso vai criar um olhar de referência Para a formação da identidade é, negativa de uma outra pessoa Nós nos olhamos a partir do outro Nós não nos olhamos quando nos olhamos no espelho Esse olhar no espelho é um olhar voltado para as nossas condições físicas, mas o olhar para a maneira como a gente se enxerga do ponto de vista social, né, como, como companheiro ou companheira, sei lá, numa relação é, de namoro, é, uma relação de amizade, é, uma relação de casamento... É, a maneira como a gente se enxerga como aluno Como professor não é? Vem sempre o pessoal desse feedback Desse feedback com, com, No contato com o outro não é? E numa perspectiva humanista Nós temos que ter bastante cuidado Na forma como nós Enquadramos as outras, enquadramos as outras pessoas Porque isso terá impacto na vida delas terá impacto na maneira como essas pessoas irão absorver, vamos dizer assim para falar de uma forma mais simplificada é, é esse discurso é? o Axel Honef que é um, um, um filósofo mais contemporâneo ele falou muito sobre as teorias do reconhecimento é? nós nos reconhecemos nós nos afirmamos ou negamos a nós mesmos vamos dizer assim no relacionamento com o é? Nós, obtem, nós obtivemos Nós obtemos Temos, acho que é essa Conjugação correta é, Reconhecimento Na forma como o outro olha para a gente E a gente percebe essa Condição é? Então, viver em sociedade significa Construir Essa sociedade e ao mesmo tempo ser construído Por ela é? Então é, naquela ideia mais sim, simplificada nós podemos dizer o seguinte o o o homem ele é produto do meio e ao mesmo tempo também produtor ele não é ele não é apenas produto do meio porque esse meio não foi produzido sozinho ele é produto do meio, mas na medida em que é, ele consegue as condições para agir, para interagir no meio no qual ele se insere, ele vai transformando as condições de mediação. Então, ele é produto e produtor do meio. Ele, ele produz o meio, mas o meio já age sobre ele, porque quando ele veio ao mundo, esse meio que nós nos referimos já existia. E ter um impacto sobre a sua vida. Não é? Que impacto é esse, pessoal? Vamos tentar falar aqui numa linguagem mais, mais simples, é, mais objetiva, vamos dizer assim, mais clara. Que impacto é esse? É quando a gente, a gente vê um mundo, a gente vem inserido numa classe social, numa região, nós nos investimos em condições de gênero. Não é? Tudo isso impacta na maneira como a gente vai vivenciar o mundo. E nós não, nós não escolhemos isso. É, tudo isso vai concorrer para a formação de pressões sobre a gente, de correções sobre a gente, que nós, primeiro, nós não escolhemos e nós não somos capazes de controlar. Então, é essa perspectiva que eu quero enfatizar aqui para vocês, por exemplo, na formação dos processos identitários. Né? Na modernidade pessoal, na, na pré-modernidade, a identidade dela era muito fixa. Né? É, a ideia de destino, a ideia de conhecimento tradicional, essas coisas tinham muita força. O que permitia uma pequena mobilidade do ponto de vista social para as pessoas se você nascesse numa família de ferreiro provavelmente, provavelmente você seria ferreiro também então nas sociedades pré-modernas pessoal a identidade ela era construída para afirmar é, um costume que nunca era alterado então você tinha família de ferreiros que não que não conhecia outra o percurso conhecia outra possibilidade quando a gente fala em tradição pessoal, a gente está falando de um código de conduta supostamente eternizado que não se altera então é, a formação ela era tradicional então você tinha pouca mobilidade social e as identidades eram muito fixas, você era instado enquanto indivíduo a não escolher né? e a ideia de destino tinha muita força como ideologia da época né? hoje é o contrário Hoje o que nós temos estabilidade é que você é obrigado a escolher. As identidades são cada vez menos fixas, inclusive com relação à própria produção do corpo. Né? Pessoas que, que usam tatuagens, que transformam seu corpo, é, aumentando a massa muscular ou, ou, ou diminuindo, né? emagrecendo pessoas que transformam o seu corpo do ponto de vista é, fazendo inclusive mudança de sexo né, porque há uma diferença entre sexo e gênero são duas coisas distintas né. é, então pessoal na modernidade a identidade é muito fluida Zygmunt Bauman, sociólogo que morreu há pouco tempo é, Polonês, ele dizia que a identidade na modernidade é a identidade líquida. As pessoas, a... as pessoas se, transformam, se transformam muito, podem se transformar muito na maneira como elas constroem as suas identidades. Então, ainda que existam e existem, sim, aspectos estruturais é, de formação dos indivíduos, esses aspectos estruturais não são mais operados pela via da tradição são operados agora pela via da justificativa racional, pela via da razão. E as pessoas, se eram estadas a não escolher, hoje elas são provocadas a escolher, a, reconstru a, a reconstruírem as suas identidades. Né? Mesmo quando elas afirmam determinadas identidades já estabelecidas pela família ou por outros contextos, Ainda assim, ela, ela precisa justificar isso para ela racionalmente. Né? Ela, ela não é uma coisa dada como destino. Quando é destino, pessoal, a gente é, é como se a gente não escolhesse. Né? Na ideologia da noção de destino, na ideologia da noção de tradição, você não justifica para você porque você vai ser ferreiro. Então, nós vivemos numa sociedade extremamente complexa, diferenciada, com grupos sociais muito distintos entre si, com processos de socialização múltiplos, não é? e, e, as pessoas, e com pessoas que estão formando as identidades das mais variadas maneiras. Não é? E aí, cada um forma o seu, a sua condição, não é? A partir das suas, do ponto de vista político, né? a partir da sua liberdade, né? do ponto de vista sociológico, a sociedade chama o indivíduo a escolher, na pré-modernidade a sociedade chamava o indivíduo a aceitar, percebam, percebam que há aspectos coercitivos nas duas condições, mas são aspectos coercitivos distintos, é isso que eu estou querendo enfatizar aqui para vocês, né? Então, é uma perspectiva pessoal extremamente interessante é... e que a sociologia se debruça de várias formas. No caso da identidade, nós temos aspectos estruturais, aspectos coletivos e temos também ao mesmo tempo os indivíduos se relacionando com esses aspectos estruturais, confirmando ou transformando esses aspectos né? e construindo as suas identidades. Né? construindo uma razão para as suas próprias vidas e aí pessoal do ponto de vista político isso é interessante porque desde que a pessoa construa a sua identidade, a sua vida a sua condição sem interferir no direito de escolha de outro indivíduo as coisas estão valendo do ponto de vista político se você se produz enquanto indivíduo Dentro da sua esfera de ação Sem atrapalhar sem, sem retirar a liberdade de uma outra pessoa Sua escolha é Algo que tem a ver com a sua própria autonomia né? E viver num mundo complexo assim Num mundo diferenciado Num mundo Entrecortado por vários grupos sociais estabelecidos Significa Produzir, em certo sentido, uma perspectiva de alteridade né? Uma perspectiva de compreensão da importância da diversidade cultural né? Porque é um, é, um, é um cenário pessoal que não tem mais volta Quer a gente queira, quer a gente não queira E não estou entrando nesse mérito aqui Mas é um cenário irreversível A complexificação do mundo na alta modernidade é um cenário irreversível, ainda que existam movimentos políticos que tentem é, retornar à condição de tradição. Existe, esses movimentos existem. Inclusive tem muita força. Né? Mas é irreversível do ponto de vista sociológico. Né? Porque as tendências elas vão, elas caminham nessa perspectiva. Por exemplo, pessoal, para começar a finalizar aqui o nosso podcast. É, o modelo de família vem sendo transformado. Né? Ele vem sendo multiplicado... Pelas mais variadas ramificações. Né? E ele vem sendo fortemente transformado. Né? E é uma coisa pessoal que não tem mais volta. É uma perspectiva que não tem mais volta. Há quem acredite, ou há quem torça... Há quem defenda o retorno a um determinado modelo de família o resgate da família, isso do ponto de vista sociológico não vai acontecer, do ponto de vista social não vai acontecer, a sociologia já apresentou bons dados, no sentido, de, no sentido de mostrar que está ocorrendo uma transformação muito significativa dessa instituição da sociedade, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, um quarto das famílias são lideradas por mulheres, não tem essa perspectiva De, de, de ocorrer um, um, um líder Masculino Uma mulher e os filhos Algo, algo nesse sentido não, não tem Um quarto das famílias São dados do, do, do IBGE é, São administradas é, Por mulheres Elas lideram essas famílias E aí como é que fica? É um dado social pessoal É um dado sociológico e aí é, Isso se complexifica Ainda mais com a diminuição das famílias As pessoas estão tendo menos filhos não é? É, Tem gente que não quer ter filho não é? Ou a ideia de ter filho Não é mais um projeto transclassista é? Porque as identidades Pessoal são fluidas Nós temos uma revolução muito grande Na década de 60, 70 que a revolução e é muito significativa para o mundo contemporâneo é a revolução feminista. As mulheres não, não aceitam mais ficar num ambiente doméstico. E isso teve uma transformação muito grande porque trouxe para as mulheres possibilidades que até então elas não tinham. Claro que isso não acontece de maneira gratuita. Isso acontece com muita disputa, com muita pressão contra as coerções da, da então sociedade existente mas a, a sociedade começa aos poucos a, a largar suas condições para aceitar novas formas de, de agir não é? então é uma instituição em transformação em que inclusive as pessoas estão escolhendo cada vez mais ah, eu não quero casar, ah, eu quero casar não é? os casamentos em média duram muito pouco hoje do ponto de vista estatístico e se separam muito rapidamente também do ponto de vista estatístico não é? então é um mundo em transformação em que é, do ponto de vista da nossa relação com ele é, a percepção pela ideia da diversidade cultural ganha relevo pela pela condição mesmo através da qual nós iremos nos relacionar com grupos sociais extremamente plurais. É? É, então é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco a respeito disso hoje para vocês. Tá certo? É, terça-feira nós temos aula. E, e aí, na terça-feira, após o término da aula, eu apresento vou apresentar para vocês um tópico. Certo? E pedir para que vocês façam a redação. E me entreguem na outra terça-feira. Ok? A gente discute na próxima terça a nossa avaliação. Tá certo? Mas não fiquem é, receosos com relação a isso. Que a gente vai fazer uma coisa simples. Uma coisa objetiva. Uma coisa legal. Tá certo? Um abração.